0: lavice do akce
1: Dobrý den, ahoj. Moje jméno je Tadeáš Bíbr a nesem si jako hosta pozval svého dlouholetého kamaráda Matthew Morina, který je nyní u studentem vysoké školy, ale při jeho středoškolském studiu na gymnáziu v Písku vedle celý studentský parlament s přibližně 40 členy. A právě studentské parlamenty jsou téma, které bychom vám dnes rádi společně přiblížil. Ahoj Matthew. Ahoj. Když se řekne studentský parlament, co si pod tím představíš, jak to vnímáš? Já bohužel cítím
0: menší zklamání, um, protože samosprávy nebo studentský parlamenty, senáty a tak dál, mají obrovský potenciál, jak můžou zlepšovat naše prostředí, naše školy, ale bohužel se to neděje. Takže já pod tím pojmem vidím vlastně samosprávy, to znamená nějaké organizace, které zlepšují svoje prostředí.
1: A ve školách? A jsou to většinou studenti? To Ve tak?
0: školách jsou to studenti, můžou do toho být angažovaní i učitelé.
1: Problém nastává, že ne každý to zakle vidí. Myslíš si, že by to měla mít každá škola?
0: Já si představím združení studentů, neboli samozprávy, tomu říkám, což jsou iniciativy studentů, kteří se snaží zlepšovat svoje prostředí, svoji školu, tvořit různý akce, zlepšovat vzdělávání a tak dále.
1: A vnímáš to jako něco, co je potřeba?
0: Určitě je to potřeba. A bohužel, cítím zklamání, protože v Česku není moc funkčních takových združení. My jsme byli jedni, kterým se to povedlo naštěstí, ale z 1300 středních škol v České republice cca jenom, jsou jenom jednotky, kde to, kde to funguje.
1: Jenom jednotky? A myslíš si, že by to teda měla mít každá škola?
0: Nejsem si jistý, jestli každá škola, určitě většina. Na většině škol to zdánlivě funguje, nebo existuje to, ale funguje to jenom jako pro oficiální účely, anebo pro to, čemu já říkám kecelství. Což je možná trošku dehonestující pojem, ale často přichází studenti, kteří si chtějí udělat nějakou praxi do své politické kariéry a tak dál. A neberou to jako nějakou příležitost zlepšení nebo iniciativy, která by měla zlepšovat vzdělávání v Česku a tak dál. Ale berou to jenom jako nějakou příležitost do toho nechat se zvolit a vlastně mluvit o záležitosti těch, jsou naprosto trivální. A jako toaletní papíry, klasika, na středních školách docházejí to letní papíry, není vaná konvice, není mikrovlnka, není lednička a tak dále. A já si myslím, že samozprávy, tyhle ty studentské iniciativy mají hodně větší potenciál.
1: Ty si zmiňoval, že v Česku mají jednotky školu, studentský parlament. Pro, proč tomu tak je?
0: Jednotky, které doopravdy fungují. Um, ve spoustě školách uh, jsou samosprávy nebo tyto ty iniciatory takový, takovou uh, oficialitu A fungují na bázi toho, že se prostě lidi scházejí a, a řeší triviální věci, jako toaletní papíry, uh, lednice, uh, jestli je konvice. Um, výpovědí tady toho je, ale že škola nechce mít zodpovědnost za tady ty věci a za případné úrazy, který um, tyhle ty vlastně Um, um, tyhle ty přístroje mají. To znamená, že se prakticky nic nevyřeší um, a jsou to pořád triviální věci, které jdou uh, nějak mimo to zlepšení um, třeba vzdělávání v České republice. Um, takže to, proč říkám, doopravdy fungují, protože proto, že uh, jsme potkali v rámci naší iniciativy, když jsme se uh, vlastně angažovali třeba v České středoškolské unii, která nás nazvala uh, vlastně Utopií, um, tak jsme potkali jenom pár parlamentů, um, který by vlastně smíšili podobně jako my.
1: Um, Co s tím? Proč, proč nefungují? Co s tím můžeme dělat?
0: To je otázka, kterou jsme hodně dlouho probírali, a, a vlastně jedno řešení, který když jsem a, tam byl já, a já musím jenom říct, že. Já jsem teda odešel z mý vedoucí funkce jako předseda, už je to přesně asi rok zpátky, před mojí maturitou. My jsme se nějak minulý rok snažili udělat vlastně iniciativu v jeho kraji, jsme na jeho český středoškolský parlament, aby jsme právě nějak združovali tyhle ty spolky, aby jsme přenášeli nějaký bezpraktis, nejlepší rady, co máme a nějak si navzájem pomáhali. Bohužel to se teda nějak nevydařilo a právě si myslím, že jeden z klíčových problémů všech těch studentských projektů je leadership. Leadership a nějaká řekněme nějaký nakopnutí. To nakopnutí může být ať od učitele nebo od ředitele nebo nějaký nějaké podpory od organizace, který je, kterých je nespočet, jako třeba Česká středoškolská unie, ale stejně ty výsledky nejsou vidět. To je možná ještě diskuze na díl, proč to také je, co si můžeme dělat.
1: A ty jsi zmiňoval, že to sjednocení spolků se nevydařilo. Můžeš zmínit, proč?
0: No, Já v tu dobu už jsem se v tom moc neangažoval, už jsem to delegoval pryč, protože, jak jsem říkal, maturita, než bych to strach strahorotil, ale um, um, už jsem věděl, že vlastně nachází můj konec, protože jsem odcházel ze školy. A to je vlastně jedna věc, nad kterou jsme přemýšleli od začátku, to je udržitelnost té organizace. To znamená, aby když odejde náš leadership, aby to někdo převzal a, a aby to pokračovalo dál. Um, to se stalo. S, s dobrou úspěšností, bych řekl. Um, otázka, jak to bude pokračovat, mám nějaký informace, ale jak jsem říkal, tak jsem to úplně celý delegoval a už tam prakticky nejsem a předal jsem jim to, jako, aby si to vzali za svý. Um, a tím pádem, tady už do té České iniciativy jsem se nezapojil, zapojilo se tam třeba, um, teď už jsem zapomněl název, ale taky jedna národní organizace, Středoškolský parlament mládeže a něco takovýho. Mám se za nepřesný název. Každopádně se do toho nějak zapojili, ale jak to bývá u studentských projektů, tak to se řeší nejdíl je halupý logo, název a takové kravinky. A nějak to skončilo na tom, naprosto na neefektivita, dlouhý procesy, diskuze a a to kecelství, jak jsem zmiňoval. Myslím si, že my, proč jsme uspěli my, bylo, protože jsme tohleto kecání celkem odstranili. Měli jsme, teď nevím, jak to říct, nějak česky víc výstížně, ale jako jednotný rozhodnutí. Prostě všichni jsme se na všem shodli, když jsme něco rozhodovali, měli jsme jasnou vizi. Měli jsme um, jasně rozpracovaný týmy, rozdělený, a viděli jsme, co chceme dělat a šli jsme do toho. Prostě. A to se neděje všude.
1: Jaké mají ty parlamenty vůbec pravomoce? A může s tím někdo něco dělat? Může to někdo změnit?
0: Já mám trochu averzi vůči uh, pravomocím, nebo taky i právu, ale, uh, protože na naše osnovy byly taky oříšek ze začátku. Ty organizace. Ale um, pravomoci jsou dost omezený. Um, i, i, základní pravomoc je vůbec, aby to existovalo, a potom, pokud se nepletu, tak už je to tak nějak, um, jak to ředitel nebo celkově škola povolí. A my jsme měli teda to štěstí, že jsme měli um, skvělého ředitele, um, který nás podporoval. Um, Pomáhal nám i co se týče právě rozvoje, komunikace s učitelama. I i řekněme nějaká materiální podpora, když jsme dělali časopis a další věci. Nehledě na čas. Ten ten čas, co do nás investoval, byl, byl dost velký.
1: A když tomu není teda otevřený ten ředitel nebo učitel, tak může s tím někdo něco udělat? Že ten studentský parlament půjde třeba za hejtmanem kraje a řekne mu, že chce dělat nějaké věci navíc, chce něco pořádat a učitel nebo ředitel jim to nepovoluje, můžou, můžou to udělat takto?
0: Takový nápad se mi líbí. Um, je, zachází to do takové uh, fáze rebelie, což um, my jsme se to snažili dělat plus, minus, co nejvíc win-win. Všechny jednání s učitelama a s panem ředitelem a i se studentama jsme dělali tak, aby to byla win-win situace, nějaký win-win vyvrcholení a aby jsme postupně krok po kroku dělali progres. Bohužel to, to asi nejde u všech, alespoň na všech úrovních, Ušutí let těch parlamentů. Ale myslím se, že vždycky je jako možnost najít nějakou skulinu, najít nějakého podporovatele, protože i my, já jsem si moc dobře vědomý, že nám hodně lidí házelo klecky pod nohy ze všech stran a stejně se nám dařilo dělat skvělé věci.
1: Ty jsi byl i členem Evropského parlamentu mládeže a pražského sněmu, pokud se nepletu. A jak moc se to liší od těch studentských parlamentů? Pomohl ti ten studentský parlament se tam dostat vůbec?
0: A když jsem byl ještě možná takový backstory trochu, já jsem si prošel třema gimplama. Jako úspěšně ne, že by mě vyhodili, nebo něco takového, ale přestoupil jsem kvůli tomu, že jsme se stěhovali. A Když jsem byl na pražském gymnáziu, tak jsme tam musel vlastně převzít, ale v podstatě znovu založit nějaký parlament. A tam, tam právě byl zrovna učitel, který tomu dost pomáhal, ale celkově ta organizace byla přesně taková jako víc oficialita nebyla tam moc podpora na těch vyšších levelech hierarchie. Což bylo problematický, ale já jsem hned na to skoro vlastně odešel do písku. Um, kdy jsme potom nastartovali Zenály Gymnázia Písek. Um, ale ten pražský sním vlastně tam jsme se dostali, takže potom, co jsme to vytvořili, ten uh, parlament v Praze, tak jsme vlastně viděli, uh, myslím na Instagramu, právě nějaký uh, reklamy na ten, na ten pražský sním, a tak jsme se tam dostali. A díky tomu jsem vlastně i um, zjistil o podniky, že tam měl uh, vlastně proslov Martin Vítek. A to vlastně ty studenty přivádí do toho světa jako příležitostí a všech těch organizací, což je super. A zároveň tam jsou organizace jako jako Evropský parlament mládeže. To je úplně něco jiného, to je spíš řekněme simulace Evropského parlamentu. Takže to je řekněme nějaká organizace, která se snaží o aktivizaci vlastně Evropské mládeže. A super na tom je, mě to strašně moc zdalo, že člověk se snaží řešit problémy. Takže ten proces funguje nějak, že náhodní lidi se sejdou plus minus u tématu, který se jim líbí, prostudují si to a potom vlastně zakládají nějakou společnou rezoluci. Je, je spousta vlastních procedur. A kterýma člověk prochází, který jsou vlastně simulací toho evropského parlamentu, což je super. A, a spoustu vlastně z těch způsobů, jak řešit ty problémy, jak spolupracovat v týmu, jsem si právě přenesl do toho uh, Senátu Gymnázia Písek. Takže to pomohlo. A potom jsou taky organizace jako um, model United Nations, což je podobný, akorát simulace OSN. To už je víc takový jako uh, formální a uh, Um, ale taky to pomáhá například s angličtinou a soft skills a tak.
1: Myslíš, že jsi byl tak uh, vysoce postavený v tom vašem parlamentu, nebo jak ty říkáš, senátu, gymnázi, a písek právě proto, že zangažovala třeba v tom Evropském parlamentu mládeže?
0: Nemám tušení, proč se stalo to, co se stalo. Um, ta ta uh, storka je trošku komplikovanější, protože já jsem se vlastně přestěhoval do písku, přišel jsem na to gymnázium. A neviděl jsem tam časopis. A, a zároveň jsem na té pražské škole ještě vedl časopis. Um, to jsme prostě čiskli časopis. Um, mě to předal právě jeden aktivní učitel, který um, takový vtipálek jak super člověk, který právě se snaží jako uh, studenty tlačit do toho, um, aby to vedli, jako podporuje v tom. A přišel jsem do Písku a tam nebyl žádný časopis. V tom jsem slyšel o historii, jak to vždycky krachlo a jak se to nepodařilo. No tak jsem to prostě založil a, a bošel jsem za ředitelem a založili jsme to. Našli jsme nějaký lidi a potom jsem zjistil o tomhle tom senátu a moc to nefungovalo. A, a vlastně člověk, který to vedl, byl před svým maturitním ročníkem. Byl jsem na pár schůzí a potom mi řekl vlastně, že to nějak předá. A to je uh, takový vetting proces, nevím jak to říct česky, ale ta demokracie, co se týče uh, samozpráv, je, uh, je trochu zajímavá. Když chce člověk udržitelnost, tak to většinou musí přidat někomu zodpovědnému. A, um, a tak jsem se k tomu vlastně dostal. A potom začala karanténa. A to byla krize. Snažili jsme se scházet online, snažili jsme se řešit co nejvít věcí, ale potkal jsem pár aktivních lidí, který byli v tom dost angažovaný a měli tu stejnou vizi, to znamená zlepšit vzdělávání v Česku. Neměli moc rádi, jak to funguje a to nás spojovalo a to byl vlastně ten začátek, kde to všechno začalo, mezi pár takovými revolučními myšlenkama, a odtuď se to neslo dál, rozšiřovali jsme to, nastavovali jsme tu organizaci, nabírali jsme lidi, motivovali jsme delegovali jsme. A nevím, a já jsem prostě nějak um, byl tam, kde jsem byl, nevím jak to popsat.
1: Ty jsi teda měl štěstí, že tam s tobou byli lidi, kteří to chtěli tvořit a kteří byli motivovaní, ale když to takhle někdo nemá, jak tam dostat ty správné lidi? jak získat lidi, kteří budou taky motivovaní a kteří budou ochotní na tom pracovat? My jsme za rok
0: dostali do naší organizace asi cca 40 lidí. A to jsem si jako nedokázal představit předtím. A spousta z nich jako z začátku, kdyby jsme chtěli nabrat uh, hned první měsíc, tak by to vůbec nevyšlo prostě. Um, takže podle mě to je jako graduální proces, kdy lidi s nějakou vizí musí se jasně stanovit vize. Musí se lidi shodovat na tom, co chtějí. A to je podle mě problém dnešního vzdělávání, protože všichni říkají, chceme, chceme lepší vzdělávání, ale nikdo nedává konkrétní kroky um, měřitelný nějak na, um, na, na zlepšení. Um, a tím pádem my, když jsme takhle progresovali, byli jsme nejdřív takový jako blázni, který viděli fakt jako hodně velkou bolest v tom vzdělávání, prostě jak jak nás to štvalo. Tak nás to spojoval nejvíc. No a potom jsme začali vlastně postupovat a nabalovat další nápady. Rozdělili jsme tu organizaci do tří skupin. To byla nejdřív komise k výuce potom akční výbor a naposled mediální komise. A zjistili jsme totiž, že dobře, někdo má zájem o to vzdělávání, ale to je prakticky ta nejtěžší stránka na změnu, protože člověk nevidí výsledky vůbec dlouhou dobu. Komunikace s učitelama je někdy dost těžká, ale zároveň musím zdát ho učitelům, protože díky tomu, díky těm komunikacím s tou druhou stranou jsme zjistili, jak moc jako náročný je vůbec dělat ty změny z pozici učitele, jak se třeba někdo snaží a tak. Ale nabrat lidi do, do tady té komise bylo asi nejtěžší, tam byla jako nejtvrdší práce, takže tam se to pohybovalo od uh, okolo pěti až deseti lidí a, a bylo to náročné, Ale kde jsme jako měli ten růst tak kde lidi se našli, byla třeba, byl třeba akční výbor. To jsou, uh, tam, tam se plánovaly akce jako přednášku dny, kdy když jsme zorganizovali vlastně nějakou akci pro celou školu, pozvali jsme odborníky, spíkry, spísku, ale i z okolí, který, který měli zajímavý témata. Udělali jsme na to nějaký volební systém, aby si, lidi aby si studenti dopravy vybrali, co se jim líbí. A dostali se tam. A, nebo vánoční den... Když jsme měli tichou poštu, tak, tak jsme vlastně i dostali nějaký financování, protože jsme museli se financovat sami, nikdo jiný by nás nefinancoval. A, a tak jsme i možná i motivovali vlastně třeba ty lidi v časopisu, že jsme je zaplatili za článek, něco napsali a tak. Um, takže těch motivací je spousta. Většina z toho bych řekl, že, je, že záleží na té vizi. Když člověk si stanoví nějakou vizi a doopravdy na tom maká a Um, má nějaké výsledky, tak lidi se prostě začnou nabalovat, pokud se v tom vidějí.
1: Jak funguje rozdělení těch jednotlivých tříd v tom parlamentu? Ty jsi zmiňoval, že váš má, nebo měl kolem 40 členů, mají to takhle i ostatní parlamenty, Ty že ne, že váš byl asi, asi největší. Jak často se to mění? Ten člověk tam je, jak dlouho chce a potom, až na to přestane mít čas, tak zkrátka odejde, nebo je tam nějaké volební období. Jak to tohle funguje?
0: Um, záleží na osnovách té organizace, který se to týká, ale většinou to t- t- jako podle podle standard- t- jsou celkem standardní osnovy, že na začátku š- školního roku se zvolí e- cca dva lidi ze třídy. E- a samozřejmě problém je, že e- někde je třeba jenom jeden člověk, který o má zájem a někde je jich třeba pět. A ten problém jsme přesně měli, takže jsme to trošku obešli. Obešli jsme demokratický volby a udělali jsme takzvanou kooptaci. Senát si sám zvolil vlastní členy. Ale jako většinou to vyšlo. Ty volební období jsou na na rok. To znamená na jeden školní rok. I co se týče předsednictva, předsednictvo se volí na začátku roku pozvolení senátoru nebo poslanců, jakkoliv to nazveme, členů této organizace.
1: Fungoval tvůj studentský parlament jako nějaké i propojení mezi těmi třídami? Viděl jsi tam nějaké zblížení těch těch studentů, když vlastně trávili spolu čas mezi těmi třídami, kde se normálně asi asi nepotkají? To
0: je skvělý point. Jeden z problémů,
1: který jsem já
0: osobně teda chtěl vyřešit, bylo to, že takový ten standardní proces prostě být studentem. Mě to trochu štvalo, protože když jsem byl v Praze, tak tady bylo jako spoustu akcí, něco se dělo pořád, takže tady v tom akční výbor nebyl potřeba. Ale když jsem přišel do Písku, tak vlastně jsem narazil na to, že tam probíhalo to, že člověk přišel do školy, většinou dojížděl, sedl si, psal si poznámky, poslouchal učitele, potom se o přestávkách bavili s kamarádem No a skončila škola, šli domů nebo na kroužky, ale tam jako končilo to nějaké propojení se školou, studentem a tak. Kromě učení samozřejmě doma. A tím pádem my jsme se doopravdy snažili zlepšit nějaký ten přátelský kolektiv na škole. To znamená, dělali jsme akce, dělali jsme různé propojovací eventy a nevím, i jako fyzický venku. Nebo jsme třeba začali pracovat i se vzdělávací společností pro finanční gramotnost, To jsme tam rozjeli finanční hru a takové různý akce a tím, tím se vlastně lidi i třeba poznávali navzájem, v Senátu se poznávali navzájem a i co můžu říct, tak uh, jsme se snažili co nejvíc propojit a s kamarádě, s učitelama a třeba s ředitelem, myslím, že jsme chovali jako
1: hodně kamarádský vztah. To měla být právě moje další otázka, protože jste museli být neustále v kontaktu s učiteli, pokud jste tam chtěli dělat ty dny, jak jsi zmiňoval, a právě ředitelem, takže mně přijde, že když právě existuje na škole takový jako studentský parlament, takže tam najednou na jsou jako všichni kamarádi, najednou se všichni znají, všichni se sebou mají dobrý vztahy, když to tak samozřejmě ne, ne, nemusí, nemusí být. Ale jak ty to říkáš, tak to na mě tak působí. Uh,
0: no, možná jsem to uh, řekl uh, sružujíme a uh, na očích, ale ve skutečnosti to je možná komplexnější, ale s ředitelem bych řekl, že jsem byl víc jak se smým, s spolužákami, jako co se týče aspoň toho, jak moc jsme se bavili. Tady jsem běhal každou velkou přestávku za, za vlastní členem a Senátu a za, za panem ředitelem a tak dál. Takže tam, tam určitě jako ta, ta kamarádská úroveň probíhala. Další otázka jsou učitelé, protože Ne každý bere změnu dobře a ne každý se shodne se stejnou vizí. My jsme se snažili to dělat tak, aby jsme dobrali se nějakého nejlepšího řešení společného. Bohužel to ne vždy tak vyústilo, protože jsme říkali, že na té škole jsou většinou dva kempy nebo dokonce tři. Někdo je pro, pro změnu, snaží se, hledá řešení. Někdo je proti, a, a někdo je v takzvané šedé zóně. A většinou uh, ty, co jsou proti, kvůli překonvertu nebo uh, dostanou na svoji stranu tu šedou zónu. Um, to znamená, ta, na té úrovni záleží, jak kdo s kým. Snažili jsme se to zlepšovat. Um, a, a studenti určitě věděli, co to je senát a co děláme jako po nějaké době. Řekněme, že jsme, že jsme dostali celkem popularitu. Takže o, o pár jedincích se jako vědělo navzájem, ale um, stejně jsme se nedostali až na takový ten level. Já nevím, jestli teďka vybavuju třeba americké školy, jak jsou vždycky uh, ve filmech, což nevím, jak moc odpovídá realitě, ale... Um, jak se všichni schází ve stejných halách a a kamarádí se a tak. A jsou tam skupinky a budou asi vždycky.
1: Ty jsi už mluvil o tom, že někteří ty studenti věděli o pár jedincích, co dělali ten studentský parlament. A to byla zase odpověď na moji další otázku, nebo částečná minimálně. Jestli ty studenti tě vnímali nějak jinak, jakože jsi předseda studentského parlamentu, který má 40 lidí, a baví se se všemi učiteli a zároveň, jestli tě i jinak vnímali učitelé, jakože že tohle je Matthew, který vede ten studentský parlament a snaží se tady dělat uh, nějaké, nějaké dny. To znamená, někteří učitelé to mohli brát jako panebože, nech mě učit svoji frontální výuku a nech, uh, nech mě jako bejt. A někteří učitelé tě naopak vnímali jako Matthew, tyvoko, ten chce něco, něco změnit a chce, uh, chce aby tady to učení bylo nějak lepší, tak jestli tě zase v tomhle jako naopak podporovali a tak?
0: Tyhle dva příklady, co si dal, byly, byly dost dobrý. Um, uh, já bych asi nechtěl jako jmenovat, jo, ale um, ty situace byly následující. Buď, uh, buď uh, učitel, řekněme, proti mně jako... A se tak divně koukal prostě, protože um, jako mě nechtěl řešit prostě. A nechtěl řešit jako celkově naší organizaci a tak prostě. Nechte mě být přesně tak a um, nechte mě dělat si svoje. Já dělám všechno podle osnov, to je taky důležitý point. A no, je to trochu jako z, zklamání, ale um, já jsem se snažil být jako aktivní A třeba i se bavit. A zajímavé je, že ve spoustě těch diskuzí, jako ty diskuze končí pozitivně, ale zaručeně tam není výsledek. Ten se často neděje. A otázka, proč zase? Do toho jsme se dostávali nespočetkrát. A potom jsou samozřejmě učitelé, který, se kterými jsem měl pozitivní vztah, nebo pan ředitel, se kterým jsem měl hodně pozitivní vztah. Um, ale to byl spíš jako graduální proces. Um, protože ze začátku uh, jsem byl možná až moc, uh, až moc velký rebel. Uh, ale snad jsem to nějak uh, polepšil. No a, a studenti, jak mě brali třeba moje třída, mě ne, nebrala moc dobře. Uh, protože jsem pořád byl někde. A měl jsem taky individuální vzdělávací plán. Takže uh, mi nadával, jak, jak to, že můžu procházet, když tady vůbec nejsem že jo, tak I když jsem měl prostě všechny testy a vš- jako všechno potřebný, udělaný a zároveň jsem odmakal jako možná uh, uh, dvě pracovní směny denně na tom Senátu. Takže, uh, takže smíšený, smíšený názory. Uh,
1: co byla teda ta nejlepší věc, nebo dejme tomu top 3, top 5 věcí, které jste s tím Senátem dokázali? co jste tady změnili, a jestli to jsou nějaké ty dny, co jste dělali, jestli to je ten časopis?
0: Hmm. Já možná řeknu, já si nejsem jistý, co se týče celkově Senátu. Já si myslím, že udržitelnost je jedna z těch nejdůležitějších věcí, co ten Senát musí ještě prokázat na následující roky. A o to jsme se snažili hodně a já doufám, že to bude pokračovat dál. Ale možná bych řekl spíš jako osobní věci, který, který se mi líbil, nebo který, který prostě považuji za, za jako hodně, jak bych to řekl, jako důležitý z hlediska osobního růstu. Já jsem měl to štěstí, že jsem nalezl fakt na super lidi. A nějak jsme je vypozorovali a spolupracovali se spoustou lidí a tím, že jsme vlastně jim předali tu zodpovědnost a nějak důvěru, tak si myslím, že spousta lidí se, se zlepšila, našla, řekněme, to, co chtějí dělat. Dosáhla nebo snažila se dosáhnout více svého potenciálu a v něčem se našli. A to je možná to nejdůležitější, že se v něčem našli, protože spousta studentů na středních školách nějak plavou prostě v oceánu nevědomosti a, a utápí se v tom, a, což je škoda. A potom se rozhodují o vejšce a vlastně taky pořád nevědí. A paradox je v tom, že si vybrali Gimpl, protože některý protože vlastně nevěděli, co chtějí dělat třeba osměnatej Gimpl. A, a stejně to nenašli. To znamená, to je jedna věc a, a další je ta experimentace. A to je možná to, proč se v tom někdo našel, proč jsme tolikrát experimentovali s různýma věcmi, že jsme uh, našli spoustu inovativních řešení. Um, a, a tak jsme vlastně progresovali.
1: Kam se chodil na základní školu?
0: Já jsem chodil do DOCS. základní uh, jak to, uh, základní škola Karla Hynka
1: a tam fungoval nějaký parlament takového? nebo něco takového? Moje otázka je, jestli tyto organizace můžou fungovat už vlastně na základní škole, nebo jestli jsou na to ty, řekněme, ta mládež jako ještě dost mladá a jestli se to vyplatí až na střední škole, nebo jak to vnímáš ty? A to je dobrý point.
0: Já, já si pamatuju v průběhu mýho uh, studentského života, že vždycky byly nějaké volby, co vždycky volilo do nějaké rady a tak. Uh, nikdy to nemělo tak velký efekt na mě. Možná, že jsem se hlásil do ale buď jsem se tam nedostal, nebo jsem se o to moc nezajímal. Ale uh, to mě vlastně dostal ten Evropský parlament Mládeže. Každopádně si myslím, že na základních školách, alespoň z toho, co jsem viděl, tak to nemělo nějaký efekt. A je otázka, jestli alespoň do toho prvního stupně jsou žáci uh, zodpovědní dostatečně, nebo mají kapacity na to něco zlepšovat, určitě řešit, určitě volit a vzkazovat svoje problémy a nároky a tak. A otázka, jestli řešit. A potom, když přijde na druhou stranu, třeba na vysoké školy, tak tam si myslím, že z toho alespoň, co já jsem vypozoroval, tak tam je menší potřeba pro ten typ, co jsme dělali my organizace, um, ale spíš vidím organizace, jako spolupracujeme, uh, nebo další, který jsou orientované na um, určitý cíl, uh, jako třeba dělání, jako hledání přenášejících zajímavých lidí a tak, uh, v čemž třeba spolupracujeme nějakou skvěl práci, ale um, a nebo i řekněme startupové uh, organizace a tak dál, který se do toho vněšou. Takže tam si myslím, že když už člověk jde na výšku, tak ten, kdo ví, tak se třeba zapojí do takové organizace. Ale a, a jsou tam studentské rady. A, a pořád probíhá, řekněme, nějaká zpětná vazba mezi studentem a tou studentskou radou, ale i to na jako profesionální úrovni. A, a už je to víc integrovaný do
1: té do vysoké školy, než třeba jsme měli my na střední škole, kde to bylo takový partizánský. Pojďme se vrátit zpět ještě k tomu tvému parlamentu na střední škole. Mě už jsme probrali ředitele a učitele, ale mě zajímají třeba rodiče.
0: A <laughs> Ne, 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 v pohodě. Um, ne, rodiče mě, já jsem měl podporující rodiče naštěstí. Um, myslím, že byly nakonec jako pišný, že jsem něco, jako do, do něčeho jsem se angažoval. Um, otázka, jak, jak se to projevilo třeba na známkách a tak. To je další věc. Ale s tím zase souvisí můj pohled na známky a tak. Takže um, tam je několik problémů, ale um, a, a taky si myslím, že jako nechápali vůbec, proč, proč to dělám, možná, nebo o co se jedná vůbec. A um, pravděpodobně, protože to třeba ani nezažili, a, um, ale i z naší generace spousta lidí nezažije. Um, a je důležitý u rodičů, a nejenom moje rodiče, ale často jsme řešili právě i rodiče, co se týče tady té organizace a co můžeme dělat a, a tak dál. A ty, je to komplikovaná záležitost. Třeba z hlediska ředitele, co on musí dělat a my, když s ním komunikujeme, tak uh, to je v pozice, na který málo kdo by chtěl bejt, protože ten schytává střely z každé strany. Od rodičů, od učitelů, od studentů, a, no, vlastně od kraje a od dalších. To znamená, ta komunikace potom, třeba se týče tady té tý organizace, s, s rodiči byla na úrovni jako, že když, jsme měli nějaký, když jsme měli den otevřených dveří na škole, tak jsme se třeba představili, řekli jsme, co děláme, nějaké zajímavosti a tak dál. A, a snažili jsme se i propagovat tu naší školu a nějak to zlepšovat a, a nějak jakoby, trošku posunout rodiče do té úrovně, aby se starali o to, jak ta výuka nebo jak to vzdělání na té škole vypadá. A jaký to má efekty na, na jejich děti. A myslím si, že rodiče jako nemají moc, bohužel, em, není, tam, není tam vidět uh, ten chtíč, jak by mělo vypadat ta ne ideální, ale lepší výuka. Um, takže konzervatismus a tak. Nevím, co bych k tomu dál říct.
1: finance už jsme trošku nakousli, ale stejně mě zajímá, z čeho jsou ty parlamenty financovány, protože ty si říkal, že jste vydávali časopis, tisk něco stojí, ty si říkal, že i ti studenti dostávali nějaké peníze za to, tak kde kde tyhle parlamenty berou ty peníze?
0: No, my jsme začali tak, že jsme ani nehledali finance, jenom jsme dělali časopis a Protože časopis je v normálním světě tak jako výděločná činnost, tak jsme to fakt brali tak, že jsme chtěli udělat úplně top, super časopis, který budou všichni číst. Um, bohužel, protože na škole nebyl žádný grafik, tak grafika zůstala na mě a to, bylo, to, bylo, to byly extrémní hodiny, co do toho šly. Um, takže líp bych udělal, kdybych pracoval někde jinde a... a a financoval nějakýho uh, grafika. Ale tohle byl jako jeden příjem, když jsme prodávali časopisy za 20 korun uh, a snažili se to prodat co nejvíc a dobrý bylo, že materiály byly pokrytý školou, takže jsme si vytiskli všechny časopisy, uh, celé uh, vlastně sešívání jsme dělali taky my, koupili jsme si na to sešívačky a, a všechno. A uh, a vlastně potom rozdělovali nějaký ten zisk na to, aby to lidi motivovalo. To je takový jeden produkt, co jsme měli. A druhý produkt, co jsme měli, bylo třeba na vánočním dni, jsme dělali tichou poštu a to byl jako úspěch. To, to jsme prostě řekli lidem, ať uh, tichá pošta, no, ať napíšu jméno a něco tajného dovnitř. A potom jsme to rozesílali uh, uh, jako ježíškové do. Uh, do učeben pod stromečky. A taky jsme k tomu prodávali různý dárečky. A tak. A těch způsobů je spousta. Ještě jídlo jsme dělali na, na různý dny a, a tak. A tím jsme vlastně um, i financovali další věci. Ale to financování nebylo tak moc, moc potřeba. My jsme nebyli placení za na naší práci kromě toho časopisu. Um, spíš tam byly třeba nějaký materiály, nebo autobusy na nějaké akce, když jsme jezdili na konference a tak. Ale to nám taky bylo proplacené školou někdy.
1: Ale externí financování nebylo žádné. Ty formluvíš o tom, jak strašně ti to zabralo času. A těm ostatním studentům to taky muselo zabrat strašně moc času. Musel si kvůli tomu nějak oželet koníčky, nebo nějaké kamarády, cokoliv? Uh...
0: To je za předpokladu, že jsem měl nějaké koníčky a kamarády. <laughs> ale ale ne, um, ne, tak já jsem se přestěhoval do písku a vlastně um, jsem nikoho neměl, neměl jsem žádné koníčky ani nic. Takže chodil jsem nějak do posilky, mi stačilo. A, a, a řešil jsem tohle a, a kamarádi byli v té organizaci, anebo nebo ve třídě, anebo jsem, jsem někdy jel do Prahy. Ale bylo to zase v období karantény taky. Takže tam je zase další věc. Možná tam začala ta pracovní morálka, protože jsem neměl moc jiného co na práci, když taky jsem dělal můj první startup v tu dobu. Takže to je taky jako další směna k tomu. Ale ale vyustilo to v pohodě. Snad jenom spánek trošku pohořel.
1: Co všechno to ty studenty může naučit? Pomůžou jim tyhle věci nějak do života? Můžou to potom uplatnit? Ať už třeba na vysokou školu nebo uh, do svého dospělého života, kamkoliv?
0: Otázka, jestli to někdo chce dát do CV. Um, já bych to dal do CV asi. Já nikam nebudu dávat své CV teda, snad. Um, pokud se nepokazí podnikání. Ale... Um, je to určitě zkušenost, protože zvlášť, když jako člověk vede nějaký tým a nemá naprosto vůbec žádný tušení o tom, jak se to má dělat, žádnou zkušenost, tak je prostě hozený, hozený do moře a plav a musí se naučit plavat. A to si myslím, že krása je to, je to může, být, může to být stres, ale... Určitě se z toho člověk naučí soft skills, leadership, a různé organizační metody, manažerské metody a jako z praxí. To znamená, s přímou zpětnou vazbou funguje to, nefunguje to, mám výsledky, nemám výsledky, jak moc jsem úspěšný, jak moc jsem neúspěšný.
1: A to si myslím, že je klíčový. Podle mě si teďka popsal tu klíčovou vlastnost, díky které tento podcast vůbec vzniká, a to je ta podnikavost. To asi určitě cítíš i sám na sobě, že ti to strašně pomohlo do dospělého do života. Ne jenom co se týče toho podnikání, ale že je to ta schopnost vlastně řešit ty problémy a když se naskytne nějaký problém, tak od něj vlastně neutíkat, chytit to za si a jít, to, jít ho vyřešit.
0: Mm-hmm. Určitě. My jsme čistě náhodou podnikavosti řešili tady na kampusu My Myslím spolu. jsme tady byli tvořit asociaci podnikavosti. Um, což bylo super a, to a ta podnikavost je velký téma, který se musí víc řešit a víc pro to dělat, protože když budeme mít podnikavý lidi, tak uh, lidi budou řešit problémy. A musím říct jednu věc. Já jsem se k tomu dostal díky tomu, že jsem si uvědomil, jak třeba velký problémy existují. A to je jenom díky třeba Uh, tomu MUN, model United Nations, tý OSN a Evropskému parlamentu mládeže. Díky tomu jsem zjistil, OK, tady jsou velký problémy a, a my je můžeme řešit takovými způsobami uh, a můžeme na tom spolupracovat. Um, a tohle jsem vlastně si přenes, přenes do života um, a, a i do ambicí nějak businessu.
1: Mimochodem ta asociace, kterou jsi zmínil, už existuje, jmenuje se asociace Podnikavé Česko a jestli to posluchače zajímá, tak se na to určitě můžou kouknout. Moc si děkuju, že jsi dorazil, Matthew, bylo to, bylo to fajn a my se na vás budeme těšit zase příště.
0: Super, díky moc, mějte hezky. Podcast spadá do klíčové aktivity Podnikavost, kterou má na starosti Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy. Aktivitu realizuje pod vedením a koordinací Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Tato klíčová aktivita se uskutečňuje v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání. Projekt je financován z Fondu Evropské unie prostřednictvím
1: operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.